2: te, te vengo contando eh, sobre lo que es, uh, bueno, algo que no nos podemos escapar, por lo menos en el corto plazo. Uh, estoy hablando de Omnicron, estoy hablando de la pandemia. Eh, hay algo que eh, vamos a eh, percibir con mucho más claridad mañana cuando el presidente Biden habla a la nación sobre qué es lo que va a hacer el gobierno para proteger el país de lo que es esta Voy a usar la palabra que ha surgido, avalancha de infecciones de esta nueva variante del COVID. Eh, tenemos eh, eh, poca información en términos de qué grave es la infección o no, aunque sin duda has escuchado que hay ciertas indicaciones que quizás no es, uh, los síntomas no son tan profundos, pero lo que sí parece ser bastante devastador es con, la con cuál rapidez se expande la infección. O sea, este es un virus que a través de la evolución, literalmente en los últimos meses, ha logrado convertirse en una maquinaria de reproducción. Y estamos viendo en lugares que están más avanzados en términos de la curva de penetración de esta variante, lugares como Sudáfrica y Gran Bretaña y otros lugares en Europa, Um, un salto importante en las infecciones, una duplicación de uh, casos día por día, algo que no se había visto inclusive con Delta. Eh, de hecho hay ciertas evidencias, aunque no son definitivas porque es el comienzo de medir uh, qué uh, fuerte es este virus, pero hay un, una cosa que se llama el New Factor, que básicamente describe eh, la expectativa matemática de cuántas personas se van a infectar basado en una infección. Y piénsalo de esta manera, el, uh, el virus original eran más o menos tres infecciones por infección, o sea, esa es el, el, la razón por qué se expandió tan rápido través del mundo, ¿verdad? Pero después con el Delta, más como el 6, y lo que se piensa una vez más, no definitivo, pero indicativo, es que con el Omicron lo que está ocurriendo es que es más cerca del 20. Ahora, ¿qué es lo que nos están diciendo las autoridades médicas, no solamente en Estados Unidos, pero a través de todo el mundo, uh, ¿no? La, las personas responsables con mantener sus países uh, en control y, y no devastados por este virus? Nos, nos dicen que con una vacunación completa, que se está definiendo ahora como tres dosis, eh, tu uh, experiencia va a ser uh, bastante razonable con esto. Eh, ¿Qué es lo que se piensa? Es que se van a infectar muchos, pero aquellos que tienen las tres uh, dosis de la vacuna eh, probablemente no van a tener síntomas, y si tienen síntomas eh, no van a ser uh, tan profundos, no va a requerir ir al hospital, sino va a ser como una especie de flu. Con la excepción de siempre, y esto es lo que dicen todos los expertos, si tú tienes otras condiciones uh, médicas, y puede ser una cantidad de cosas, pero eh, se ha notado que hay malas, malos resultados con personas con sobrepeso, uh, personas que tienen diabetes, por supuesto, si te estás recuperando de algo grave, eso puede tener todo tipo de incidencia. Pero si no, si tú eres una persona relativamente sana... Y de cierta edad, edad incide muchísimo uh, en términos de, de malos resultados, eh, ¿Qué es lo que eh, se espera que tú vas a, uh, si te infectas, eh, vas a pasar el virus mucho más rápido. Eh, esto se ha medido, eh, el, el nivel del virus en tu cuerpo baja mucho más rápido, obviamente, después de, de vacunarte, inclusive si te infectas, pero eh, poco o sin síntomas. Eso es lo que está pasando. Ahora, caso contrario. Y aquí es, eh, yo creo que es importantísimo que, que lo sepamos, porque sin duda tú que me escuchas, más que probable te has vacunado e inclusive te has dado el refuerzo, el ter la tercera dosis. Porque tú sabes ¿no? que esto es lo, lo único que nos está protegiendo. Es lo único. ¿verdad? No digo lo único, único, porque están las mascarillas, la distancia social, pero en términos de proteger nuestro propio organismo, qué es lo que podemos hacer como individuos para protegernos es esto. Entonces, ¿qué están diciendo? Una vez más, y esto no es un tema de republicanos y demócratas, no es ideológico, esto no tiene nada que ver con ideología. Y, y por eso este, yo he estado prestando mucha atención a la prensa en Gran Bretaña en los últimos días, porque ahí hay un lío terrible, hay una explosión de casos, el gobierno británico está entre las cuerdas, el primer ministro es un mentiroso al estilo de Trump y, y lo han uh, captado ahora en mentiras muy hipócritas uh, que no voy a entrar en eso porque es otro tema totalmente pero 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 qué es lo que te estoy diciendo olvídate lo que dice el gobierno en sí mismo la parte política del gobierno lo que dicen las autoridades de salud en gran bretaña es exactamente lo que están diciendo en Estados Unidos es exactamente lo que están diciendo en sudáfrica uh, que es que ellos temen muchísimo por las personas no vacunadas y hay uh, hoy un mensaje durísimo del gobierno de Estados Unidos, del CDC, diciendo que eh, personas no vacunadas es, se están poniendo a un tremendo riesgo de muerte. Uh, y, y la razón por esto, yo creo que es, es, es importante en, entrar un poquito en esto porque yo creo que a veces... Uh, con todo el ruido que hay alrededor de este tema, por supuesto que beneficia intereses económicos como Fox News y intereses de, o sea, de, uh, de la ultraderecha que quiere vivir la gente y todo el resto, eh, lo que se teme de que va a ocurrir es que como va a haber tantos casos, porque como te comentaba, ¿no? esta versión del virus se replica con muchísima uh, agilidad, con muchísima capacidad y rapidez, se van a saturar los, los, uh, los hospitales. Y cuando se saturan los hospitales, una persona que cuando no hay saturación recibe atención médica y tiene una probabilidad de invento, ¿no? de 80% de recuperación, cuando se saturan los hospitales esa probabilidad baja. No hay espacio, no hay suficiente atención, hay mucho, mucho volumen. Cuando hay volumen en cualquier sistema humano, un hospital siendo uno de ellos, hay más errores, Uh, empieza el proceso de lo que se llama, es una palabra en francés, uh, triage, que es como los doctores cuando hay 10 camas y 100 pacientes, ¿a quién le dan las 10 camas? Eso es triage. Y la manera que lo hacen, que es desgarrador, es decidiendo quién tiene la probabilidad de sobrevivir. ¿no? Pero una vez más, si hay 100 camas para 100 pacientes, la probabilidad de cada uno sube tremendamente. ¿Qué más va a ocurrir? Esto es por la gente no vacunada. ¿eh? esto es, es, es Las pruebas existen, esto no es nada, un invento. Eh, personas que sufren un ataque de corazón. No va a haber espacio, o no va a haber suficiente espacio, o va, se va a demorar el tratamiento. O personas que necesitan una intervención quirúrgica por razones de cáncer, por, por razones de lo que sea, no va a haber necesariamente el espacio para hacer esas cosas. Entonces ahí empezamos a ver cómo la la gente no vacunada, son el mecanismo bajo cual toda la sociedad, inclusive los que nos hemos vacunado, los que somos responsables, nos ponen a riesgo. Porque así a mí, mañana, en todo este lío, no mañana, pero en, en, vamos a decir que todo esto sigue como, como eh, parece que va a seguir, esta, esta avalancha de nuevos casos, me da un ataque corazón y no hay espacio para mí, o en vez de poder atenderme en media hora, que... El espacio idóneo para que sobrevivir no me atiendan en tres horas y me dañan el corazón. O sea, eso es lo que va a ocurrir a través de esta esta sociedad. Y no va a haber aquí ningún tipo de uh, confusión de dónde viene esta uh, uh, avalancha, ahora no de infección, pero de maldad. Maldad y ignorancia. Ok, quiero, quiero que escuches este, este clip que... Um, que, que, que creo que nos dice muchísimo. Lo que vas a escuchar es esa fabulosa líder republicana, la ex gobernadora de Alaska, Sarah Palin, que fue, como tú sabes, candidata a la vicepresidencia en el 2008. Uh, una señora que se ha destacado a través de su carrera por su profunda ignorancia, uh, completa falta de educación, uh, incapacidad de razonar. Uh, o sea, básicamente, uh, honestamente... Alguien que eh, solamente en Alaska puede ser <ríe> gobernadora porque hay 700.000 uh, locos por ahí y unos cuantos uh, uh, salmones. Um, pero en fin, um, ella estuvo hablando este fin de semana en una convención de republicanos jóvenes. Y quiero que escuches lo que ella dice sobre la vacuna. ¿No? Esto es, y, te, y quiero ponerlo en contexto, esto es lo que se repite en este círculo de personas que entienden la ignorancia uh, de sus seguidores, uh, que bañan a sus seguidores en virus uh, y que hacen creer que de alguna manera uh, entender la ciencia, entender la realidad es un defecto. Eh, escucha a Sarah Palin. es más o menos un minutito, escúchalo.
3: It'll be over my dead body that I'll have to get a shot. I will not do it. I won't do it, and um, they better not touch my kids either, because that's that's where the... Well, Governor, some people say, though, I might lose my job. I might get kicked out of school. Yeah, I know. And, um, you know, I think if enough of us, though, <clears throat> rise up and say, no, enough is enough, there are more of us than there are of them. So for us to be hesitant and for us to kind of uh, wait for somebody else to take this on and, and, you know, stand up and say, you know, no, enough is enough, um, you need to all look around and realize that as you <clears throat> stiffen your spine and You know, take those positions that you know are right, especially when it comes to government tell us, telling us what we have to inject in our own bodies. You don't know. Um, realize that those around you, as you stiffen your spine, their spines, too, will stiffen. And um, there is an empowerment in a group like this where you all can can realize and kind of feed off each other and really be strong.
2: Okay. Okay. I'll say it. Como, uh, uh, no sé, es una, la, la idiotez de esa mujer no, no tiene límite, ¿verdad? No tiene eh, casi concepto. Casi llegó a la vicepresidencia de Estados Unidos. Es como la proto-Trump, ¿no? O sea, over my dead body, me van a dar una vacuna. O sea, eh, que no me toquen los hijos. No, por supuesto, me imagino que los hijos de ella no, no se han vacunado. Por supuesto que se han vacunado esos hijos, ¿no? No sé si del COVID, pero definitivamente los tuvo que vacunar para mandarlos a la escuela. ¿no? Y, y, y después lo que ella intima y ah, oh, gotta rise up, ¿no? Como we're, it's, we're more than them, que no es ni verdad, ¿no? Porque el 70% de la gente se ha vacunado, o sea, ni, ni, ni sabe entender lo que realmente dice, pero el punto es que, imagínate con tanta soberbia, con tanta confianza, en frente de un grupo de jóvenes, um, eh, Mentir de esa manera, desafiar la realidad, uh, eh, proclamar tu ignorancia, y después nos preguntamos, ¿no? ¿Cómo es que hay gente confundida uh, en este mundo? Uh, ¿no? ¿Cómo es que todavía no entienden lo que está ocurriendo? Eso es lo que está pasando en este país. Y lo que ella dice no, no es nada original, uh, es lo que se repite en otros lu lugares, ¿no? Personal responsibility. Tenemos responsabilidad personal, ¿no? Es, son conceptos completamente um, eh, simbólicos, ¿no? Eh, porque, ¿cómo puede ser que tu personal responsibility ¿no? eh, va, sea más potente como derecho uh, que lo que puede lograr infectar a otra persona, matarlos, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo eso puede ser? Y cuando nos estamos enfrentando una variante del virus que eh, parece ser la más uh, potente del de, de punto de vista, por lo menos, de infecciones, ¿no? Tener la actitud de que yo hago lo que quiero y nadie me puede decir lo que hacer, inclusive si pongo en peligro, a, 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 al resto de, de, la, de la comunidad, ¿no? El resto de la sociedad, cuando voy al supermercado, cuando voy a la farmacia, pongo en peligro a mis hijos, mis hijos infectan a, a la maestra, la maestra infecta al jardinero. O sea, eso es lo que tenemos enfrente de nosotros. Así que yo creo que, que hay aquí uh, razones también para ser optimista, ¿no? Estamos a una semanita, cinco días de Navidad... Uh, también uh, hay que darnos cuenta que no estamos en el mismo lugar que estábamos en el 2020. En diciembre del 2020, recuerdas, más allá del ámbito político, ¿no? teníamos uh, cre crecimiento de casos muy dramáticos, había uh, todavía mucha incertidumbre si las vacunas iban a llegar y cuándo, no, no teníamos todavía la sensación de que realmente iban a ser tan transformativas. Ahora estamos frente a una situación donde eh, eh, la vasta mayoría de los adultos de Estados Unidos se han vacunado. Eh, no es suficiente con las dos dosis, reitero, sé que es un poco aburrido reiterarlo, pero es importante que, que lo sepas. Um, el crecimiento en, en, en potencia de la vacuna con la tercera dosis te protege, caso contrario no tienes tanta protección, aunque sí dicen que vas a tener protección contra terminar en el hospital, aunque... ¿Para qué arriesgarlo cuando saben que la tercera dosis te va a proteger de una forma mucho más integral? Um, entonces no estamos eh, en diciembre del 2020, estamos ahora con uh, opciones y además hay toda una categoría de uh, farmacéuticos, de medicamentos que se han desarrollado, hay uno de Moderna creo que hay otro de Pfizer, uh, que son eh, tratamientos que se dan cuando tienes una, uh, un test positivo, o sea que te has infectado, o sea, te lo dan inclusive uh, en el comienzo del proceso para ayudar a una recuperación más rápida. Algo que no existía el año pasado en, en forma general, como aparentemente ya eh, se está logrando. Así que estamos, eh, hay razones para ser optimistas. Hay razones para pensar uh, que uh, si nos cuidamos mutuamente, podemos salir de esto mucho más rápido. Ahora, la, la, hay que ser muy, muy humildes frente a la información que tenemos. Países con altísimos niveles de vacunaciones, como Dinamarca, están teniendo explosiones de casos. ¿okay? Eso no quiere decir que están teniendo explosiones de, de personas terminando en el hospital. Que eso es, uh, por, por lo menos hasta ahora, no ha sido el caso. Pero, ¿qué quiere decir? Quiere decir que, uh, en, esto es bravo, ¿no? quiere decir que tenemos aquí un, uh, un virus uh, que tiene una, una potencia importante... Uh, y que tenemos que hacer todo lo responsable para protegernos y proteger a otros a través de nuestro comportamiento. Yo creo que cuando escuchamos ahí a, a la pobre Sarah Palin, ¿no? Tratando de ser relevante, tratando de, de, de uh, no sé, de ser algún tipo de líder, uh, diciendo que hay que inspirarse, ¿no? Inspirarse en la, en la oposición a lo más razonable del mundo, que es hay que protegerse uh, y hay que ser inteligente, ¿no? Eh, el tema es que, uh, algo que estuve leyendo este fin de semana también, el movimiento anti uh, vacunas tiene su, sus tiempos en este país y ha cobrado cierto uh, momentum, ha crecido y ciertamente con la, la administración uh, totalmente oscura de Donald Trump, ¿no? El rechazo de la ciencia, el rechazo del conocimiento, el rechazo de la verdad. Uh, eso uh, Creó un espacio uh, muy, muy importante uh, para ese movimiento poder uh, tomar cierta credibilidad porque no había, ¿no? desde la Casa Blanca, desde el gobierno federal, uh, un, una campaña consistente de decir la verdad y, y atar la conciencia del estadounidense a la mejor información médica. Este fin de semana, eh, Donald Trump haciendo un evento diciendo que, oh, no, tenemos que tomar crédito por la vacuna, ¿no? Too late, too late. Uh, inclusive dijo que había tomado el refuerzo, el, la tercera dosis Donald Trump, y, y, y la audiencia que hace, ¡buuu! Y él dice, no, 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 no sean así. No, o sea, claro, eh, o sea, él, él creó el monstruo, el monstruo se le escapó como el doctor Frankenstein, está ahora el monstruo corriendo a través del pueblo. Uh, comiéndose a los vecinos y, y él, uh, ¿no? uh, tratando de, de alguna manera, uh, uh, <risas> lavarse las manos de todo y hacer creer como que va a poder dar vuelta al tema. Yo creo que uh, lo que han logrado, lamentablemente, es un colapso en, en la confianza de millones de estadounidenses en lo que es la realidad lo que es blanco y negro, lo que es 2 más 2 es 4 ¿no? uh, cuando Trump les avisó que you know, I'm the only one who can fix it no él es el, el la fuente de toda la verdad, ahí es donde eh, terminan las cosas mal, pero ok eh, vamos a los siguientes, voy a abrir las líneas en números 844 410 20 como te había prometido el viernes es tema libre en el programa, llámame cuéntame qué estás pensando tú 844 410 20 soy Fernando Espuelas y vuelvo enseguida con tus llamadas Hola, ¿cómo estás? Soy Fernando Escuelas desde Washington. Muy buenas tardes. Gracias por acompañarme. Empezamos una semana juntos con un programa de tema libre en números 844-410-1020. También recordándote que este programa está disponible a través de podcast Puedes suscribirte gratuitamente en Apple Podcasts, Spotify o FernandoEspuelas.com. Bueno, empiezo ahora con las líneas. A ver, vamos con Manuel. Hola Manuel, ¿cómo te va? Buenas tardes. ¿Qué estás pensando tú hoy? O
4: oh, este, Quiero opinar acerca del virus.
2: Ok, adelante.
4: Porque lo malo no es el virus. Es lo que sale de la boca de la gente que habla del virus. Huh. Eso es lo malo.
2: Ok, ¿en qué sentido?
4: En que... Que lo malo no es de lo que uno come, sino lo que sale de la boca, de lo que uno oh. habla.
2: Okay.
4: Okay. De lo que uno habla contra la humanidad.
2: ¿Estás en un bar, Manuel?
4: ¿Eh?
2: ¿Estás en un bar? ¿Estás tomando algo, Manuel?
5: Nada. Nada,
4: okay. estoy, estoy
2: porque, bien. ¿Por qué suena que te has tomado bien. dos o tres uh, no más que, no más que Yo pienso que le estoy dando al clavo. Ok. Dice lo que me dices. Eh, última vez, ¿tienes algo para decir realmente? Eso fue, es todo. Okay. Es todo. Muchas gracias, Manuel. bien fácil, que, que, bien que, fácil que, y sencillo. Que disfrutes de tu gracias. ron Coca-Cola. Gracias. 844-410-1020 844-410-1020 Este tema libre hoy en el programa. Pasemos con Miguel. Hola, Miguel. Buenas tardes. ¿Cómo te va?
5: Sí, buenas tardes.
2: Sí, Fernando. Bueno, este virus es bastante complejo,
5: pero fíjate que me llama la atención de dos políticos el señor Chafik Handal, eh este señor es referente de la izquierda en El Salvador y él acepta que este partido corrupto demócrata al que representa está financiando las las protestas en el salvador y de nuestros impuestos esa ¿Es una gran el, 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 corrupción el, el, la que están
2: haciendo? Perdón, espera un segundito, el Partido Demócrata de allá. Estados Unidos... Eh, eh, ¿Te puedo hacer Pero una pregunta para aclarar? Que, ¿Por qué no me dejas hablar y Porque después...? Porque quiero que aclares, lo... solamente que aclares, no es muy claro lo que has dicho y okay. para que, que podamos... Okay, te voy a aclarar. Bueno, no, Espera un segundito, okay. te voy a hacer la pregunta y tú puedes aclarar basado en mi pregunta. Esto es como una conversación entre dos humanos, así es como funciona. Si tú dices algo que no es claro, la otra persona te dice, ah, ¿puedo preguntarte algo? Ok. Eh, tú dices que el Partido Demócrata de Estados Unidos... El Partido Demócrata de Estados Unidos está financiando protestas en el Salvador, eso es lo que tú has dicho. Así es. Okay, ¿y cuál es la prueba de eso?
5: La prueba de ello es de que primeramente Norma Torres dijo que ya no le iba a dar dinero al gobierno, sino que los lo iba a hacer. No, 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 no escucha, de escucha de mi la... pregunta a ver. A ver Déjame... pues,
2: no, 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 no me hables de cosas que mi pregunta no es de Norma Torres, es ¿Cómo es que el Partido Demócrata, cuál es la prueba que el Partido Demócrata... Y cuando yo digo la prueba, para que entendamos, porque quizás tenemos diferentes um, entendimientos de lo que es la palabra prueba, prueba sería que hay un reportaje ¿no? uh, de, uh, bueno, no sé, New York Times, Los Angeles Times, uh, CNN, uh, Univision, uh, que haya una fuente de información que después de investigar el tema determinó que el partido demócrata y ahora te quiero preguntar qué parte del partido demócrata te parece que está haciendo esto uh, uh, hizo esto y, y eso es lo que eso es lo que a qué me refiero con prueba tú tienes algo de prueba
5: ahorita acaba de decir Chafi Handel, que Pepe se reunió Pepe con Saturnia. representante de los Estados Unidos de la embajada dice Chafik Handel, no es del gobierno no es del gobierno ahora Tú esperas que va a haber una información de un okay. Entonces, medio Entonces, lo que local, tú estás. A ver
2: si tú me puedes explicar. Entonces, tú, tu información eh, no tienes pruebas. Lo que tú has escuchado a un político o alguien en El Salvador que no conozco, uh, ¿nos puedes decir quién es esa persona que te está dando esta información? Sí, se llama Shafik Handal. Ok, ¿y quién ese es? es Shafik un Hando? referente. Escúchame. Ajá. ¿Para quién?
5: Ese es rechazo, un referente. Quién? Ese es un referente del FMLN.
2: Okay. Y Entonces, un político. Okay. Espera, 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 espera un segundito, porque hay gente que no sabe de lo que estamos hablando. Entonces, eh, un político del Salvador está diciendo que el Partido Demócrata de Estados Unidos está financiando manifestaciones en, en El Salvador. ¿Eso es lo que tú dices?
5: Y como lo acabas de decir. Así Ajá. es, así es okay. como lo dijo. Ok,
2: para, para un segundito, ¿Qué, ¿qué parte del Partido Demócrata te parece que está haciendo eso? Porque eso no existe. El Partido Demócrata apenas puede luchar contra los republicanos en Estados Unidos y tú dices que ellos están financiando. ¿Con qué objetivo? Financiando manifestaciones. ¿Cuál es el objetivo? ¿Cómo gana el Partido Demócrata financiando uh, desde, desde tu óptica así de, de tu uh, de lo que tú sabes? ¿Cómo, cómo se beneficia el Partido
5: Obviamente, Demócrata? Obviamente. Quieren desestabilizar.
2: Ok, ¿cómo se beneficia a decir, desestabilizar a,
5: decir, a, El, a decir, El Salvador? Es que déjame hablar. Es que no okay. me dejas decirte, pues.
2: Dilo, dilo, dilo.
5: Óyeme. Están,
2: están desestabilizando al gobierno. ¿Por qué?
5: Hay una organización... No, para, no,
2: tú... Ok, para, para, me estás volviendo loco. Te estoy dando mucha cuerda con la esperanza de salvarte y no que termines mal, ¿no? Con la cuerda. No, que nonsense, ¿no? Lo que tú dices es completamente irracional. Estás perdido en un rollo de fantasía, ¿No? Te pregunto, ¿cuál es el beneficio del Partido Demócrata de involucrarse en la política nacional del Salvador y dice, para destabilizar el país? Ah, claro, porque eso le beneficia a los demócratas, ¿verdad? Porque si el Salvador no es estable, ¿qué es lo que ocurre? Ah, a ver, pensemos, pensemos, pensemos. Oh, quizás, no sé, 200.000 salvadoreños más decidan venir a Estados Unidos porque el país no es estable. Uh, eso es muy bueno para Biden, ¿verdad? Uh, además, hay toda una historia muy larga de, en Estados Unidos del Partido Demócrata in, interviniendo para crear disturbios en otros países, como nunca. Estás confundido. Quizás lo que tú quieres decir es que el gobierno de Estados Unidos lo está haciendo. Ok, eso es un poquito más creíble, pero después tenemos que testear esa idea, ¿verdad? Tenemos que decir, ok, ¿cuál es el beneficio para el gobierno de Estados Unidos de desestabilizar El Salvador? ¿Cuál sería? ¿Cuál, cuál, ¿Cuál propósito? Uh, ¿Cómo beneficia eso a Estados Unidos? No? Porque eso, eso es básico. ¿no? no hacen, se equivocan, meten la pata, pero ellos evalúan todo el gobierno. Si hacen algo, en particular algo agresivo, como desestabilizar un país latinoamericano, tiene que haber un beneficio, ¿verdad? ¿Cuál es el beneficio, te parece? ¿Tienes okay, una teoría?
5: Pero déjame hablar y déjame terminar. y okay. Te voy a decir cuál es el beneficio. Okay. Este beneficio lo estamos conociendo desde okay. que estos demócratas dolarizaron el país, porque tenían a sus marionetas que son arena, a través del presidente Francisco Flores que supuestamente murió okay. nosotros um. culpábamos a los, a los presidentes estos corruptos de arena pero no, no. los están usando como marionetas claro. cuando lo usaron como marionetas dolarizaron el yes. país, fueron a montar <risa> las compañías norteamericanas y les están dando mm. los productos igual como los consumimos mm. acá, pero el salario es miserable. Entonces, ¿por qué le hago Mira,
2: ahora, ahora que me expones, espera un segundito, porque ahora que me lo expones así, ¿no? Con, con todo ese lujo de detalle, eh, eh, es tan loco como fue hace cinco minutos atrás, querido. O sea, es completamente absurdo lo que tú dices, ¿no? Que, 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 que un partido político de Estados Unidos esté involucrado en una maniobra uh, en, en El Salvador. O sea, son conceptos fantasiosos. No, mira, a cierto, estoy al punto de sentirme como que, que dejé que esto se alargue demasiado de esta óptica. ¿no? Cuando te escucho a ti y, y no puedes conectar dos o tres ideas juntas, no, no sabes uh, realmente explicar algo con el más mínimo nivel de lógica. No, no sabes explicar las cosas. Las cosas no, no tienen el más mínimo sentido, pero no te das cuenta, lo sigues repitiendo. Yo no sé cómo, cómo um, ayudarte, honestamente. No sé cómo uh, articular para ti lo que sería una prueba. Uh, cuando, digo, cuando yo digo prueba, ¿a qué me refiero en particular? A, recibimos información en nuestras vidas todo el tiempo, ¿no? Y en estos tiempos donde hay tanta información, ¿no? estamos ahí colgaditos en nuestros teléfonos, en medios sociales, en Facebook, estamos por aquí, por allá, estamos leyendo todo. Y a veces es casi imposible distinguir entre buena información y mala información. Y en particular, si muchos de nosotros estamos ahí enchufados en Facebook y Twitter, la mala información es predominante. ¿Por porque está armado para que si si algo no te gusta, te van a mostrar más cosas que no te gustan, ¿no? Uh, y si, si, si algo con el cual eh, te obsesionas, es toda una cadena de información que ellos te nutren, que no tiene nada que ver con la realidad, sino tiene que ver con la capacidad que tiene el, el algoritmo de, de Facebook en enchufarte, en, en, en activarte, básicamente. Entonces, eso es muy bueno para Facebook. la razón por qué tienen un valor de bolsa de un trillón de dólares, literalmente. Pero es malísimo para una democracia. Porque tenemos personas, ¿no? Uh, como este señor, que no saben distinguir entre la verdad y la mentira. No saben barajar la información. Uh, y cuando es lo que estaba tratando de, de, de articularla. ¿no? O sea, eh, si alguien me dice, los demócratas están uh, financiando manifestaciones en El Salvador... No, yo tengo que inmediatamente preguntarme un par de cositas, ¿no? Primero, ¿cómo se beneficia el Partido Demócrata con una, una acción semejante? No se beneficia, no hay ningún beneficio. Eh, eh, ¿cómo, se eh, expo, eh, ¿Cómo se puede exponer el Partido Demócrata a jugar sucio en otro país? Algo que sería, si se descubre, uh, una ruina. O sea, no, no es lógico, no es lógico. Pero ahí tenemos el reto de vivir en esta sociedad tan informada, pero al mismo tiempo bastante ignorante. El número es 844-410-1020. Soy Fernando Espuelas. Este tema libre en el programa. Vuelvo enseguida con más de tus llamadas. Mucho más adelante. Soy Fernando Espuelas desde Washington. Muy buenas tardes. Gracias por acompañarme. El número es 844 Es tema libre hoy en el programa. También recordándote que este programa está disponible a través de podcast. Puedes suscribirte gratuitamente en Apple Podcasts, Spotify o fernandoespuelas.com. Vuelvo a las líneas ahora con Gregorio. Hola, Gregorio. Buenas tardes. ¿Cómo te va?
5: Buenas tardes. Va? Hola, Gregorio de Los Ángeles.
2: Hola.
5: Felicidades por el programa.
2: Quería preguntar
5: una pregunta que he hecho muchas personas, no la pueden contestar. Cuando sabemos que vienen muchos emigrantes, nunca oímos el nombre de Costa Rica. ¿Por qué los costarricenses nunca vienen de emigrantes?
2: Eh, bueno, eh, no, no te sabría decir exactamente porque no lo he estudiado, pero tengo una teoría, uh, probablemente la misma razón por qué no vienen muchos uruguayos tampoco uh, o muchos chilenos, uh, porque esos... ...tres países, Costa Rica siendo uno de los tres principales, los mejores países de América Latina... ...no, no digo mejores eh, competitivamente, pero en términos de uh, estabilidad política... ...en términos de estabilidad económica, eh, estabilidad social, oportunidades, uh, salud y todo el resto. Eh, lamentablemente, eh, otros países centroamericanos en particular... ...han sufrido literalmente 100 años de inestabilidad política que es muy complejo diagnosticar, pero una de las cosas que ocurrió en Costa Rica, que realmente, uh, si no me equivoco, creo que la revolución de Costa Rica, 1948 creo que fue, pero eh, una de las cosas que surgió de esa revolución es que decidieron uh, quitarse de encima el ejército. Obviamente hay condiciones particulares por qué pudieron hacer eso, el apoyo de Estados Unidos y todo el resto, pero en fin. Eso eh, les ha dado a ellos, no digo que es lo único que, que, que ocurrió ahí, pero les dio un nivel de estabilidad que ningún otro país centroamericano ha tenido... Y cuando hay estabilidad política y gobiernos que, eh, obviamente hay todo tipo de gobierno en Costa Rica como en cualquier otro país, buenos y malos, pero eh, que tiene una especie de vocación de desarrollo sostenible, con capacidad para, para construir uh, oportunidades para la gente y todo eso, lo hacen bien, lo hacen mal, a veces un poquito mejor, pero definitivamente Costa Rica ha sido una de las grandes estrellas de América Latina um, que um, se manifiesta en por qué no hay grandes salidas de personas de ese país. Pero, eh, yo creo que, que eh, hay que ver uh, la, la condicion las condiciones que hay en países como El Salvador, Guatemala, uh, Honduras en particular, uh, eh, que son realmente terribles situaciones para el pueblo. Son uh, países en donde los gobiernos en muchos casos han fracasado, en otros casos directamente tienen las manos sucias de corrupción, uh, conexiones con el narco y todo el resto... Y uh, hasta que no se pueda curar eso, y no, no sé cómo se hace, ¿no? porque Estados Unidos no está ya en, en una época donde va a aterrizar con los marinos y, y cambiar el gobierno. Um, pero eh, de alguna manera esos países tienen que ser reformados dramáticamente. Y yo lo que temo a veces es que desde Estados Unidos los esfuerzos de ayudar a esos países han sido bastante tímidos. Um, si hay algo que se puede hacer, aunque no, no creo que haya apetito político en Estados Unidos para hacerlo, lamentablemente, es eh, un equivalente del Marshall Plan uh, para Centroamérica. El Marshall Plan fue algo visionario que hizo Estados Unidos después de la Segunda Guerra Mundial. Después de la Segunda Guerra Mundial, Europa estaba destrozada. Uh, con un nivel de pobreza terrible, países como Alemania habían sido aniquilados uh, y, bueno, mu muchos países uh, tenían problemas económicos muy, muy graves. Estados Unidos empezó a donar dinero uh, para el desarrollo de esos países con la idea de que si podían estabilizarlos, si podían uh, crear uh, estabilidad económica y política... Eso iba a uh, permitir a Estados Unidos no tener que controlar el continente europeo, no quedarse ahí para siempre con el ejército tan grande que tenía y todo el resto. Yo creo que eso es lo que necesitan estos países de Centroamérica. Um, uh, es complicadísimo por el tema político. No creo que en Estados Unidos va a haber mucha gente aplaudiendo que se le dé 20 mil millones de dólares a, a estos países. Pero también la parte logística, ¿no? O sea, quién se lo das? Uh, si se lo das al gobierno, eh, ahí va a haber un robo fenomenal. O sea, no existe, y es parte del problema, ¿verdad? No existen instituciones suficientemente fuertes. Pero, en fin... Muy buena pregunta. Me hiciste pensar de la famosa revolución de Costa Rica, que ah, honestamente no se me había ocurrido por 20 años. Así que gracias, Gregorio. Eh, pasemos ahora con Henry. El número es 844 410 es tema libre en el programa, si quieres participar. Henry, ¿cómo te va? ¿Qué estás pensando tú hoy?
5: Sí, Fernando. Buenas tardes. Este, un buenas placer tardes. saludarte. Y gracias. Principalmente para desearte una feliz Navidad a ti y a tu familia. Gracias. gracias. Y nomás tengo una pregunta okay. que escuché hace un par de días que el senador es eh, Joe Manchin de mm -hmm. Virginia, si no me equivoco, dice que no está dispuesto a votar a favor mm -hmm. uh, de la ley de presupuestos. ¿Qué mm
4: -hmm.
2: sabes tú
5: de eso? ¿Qué me podrías decir?
2: Sí, eh, Manchin dijo ayer en, uh, en un programa dominical de política que él no iba a apoyar el Build Back Better Act, que es este uh, enorme uh, programa de la, del presidente Biden que, que busca invertir en ancho de banda, educación, una cantidad de cosas, um, después de meses y meses de negociación. Eso eh, disparó una tremenda carta de la Casa Blanca diciendo que él estaba... Básicamente uh, violando su ley, su ley su palabra, detallaron reuniones privadas que estuvo con Biden. En fin, uh, un, un enojo muy, muy, muy grave. Um, y que dice Manchin, que él no puede apoyar esto en este momento. Eh, lo que dice uh, 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 Schumer, el presidente pero no el presidente, pero el líder de la mayoría de los demócratas en el Senado, es que él igual lo va a intentar, pero no está claro qué quiere decir intentarlo cuando él va a requerir 50 votos para aprobarlo, o sea que presentar algo para que fracase, quizás hay un punto político en hacerlo, pero no, no, no lo tengo muy claro Es definitiva, definitivamente definitivamente.
5: que cambien? porque según yeah. lo que dice él que él no va a votar por esa ley así como está escrita hoy no a, sí. a lo mejor quiere que le cambien lo, algo a favor claro, de él. Claro, pero, pero
2: lo que aparentemente que ocurrió, por lo menos la versión de la Casa Blanca, es que definitivamente se iba a cambiar lo que se había aprobado en la Cámara de Representantes por los demócratas uh, y que se estaba negociando uh, para lograr esa, ese cambio que esté en acorde con lo que quiere Manchin y quizás otros otro senadores más. Y lo que saltó uh, uh, así uh, todo el sistema es que salió Manchin a decir que él no apoyaba esta ley um, en un programa de televisión. Eso aparentemente fue una gran sorpresa para la Casa Blanca y es porque emitieron un, ese durísimo uh, declaración de prensa que fue aprobada por el presidente Biden. Acá hay, hay algo que es interesante. ¿no? Eh, Biden ha intentado de ser el, el presidente bueno, ¿no? eh, tratar de minimizar los choques. ¿no? no se mete a criticar a Trump. ¿no? Inclusive cuando Trump está intentando derrocar la democracia, eh, Biden no le da corte. O sea, eh, ha intentado ir por la vía buena. Y ahora que lo han frustrado de tal manera, y digo frustrado no a nivel que él está frustrado, porque frustraron su plan. Eh, el hecho de que él ha, ha puesto esta declaración en, en la prensa tan dura, yo creo que es una, una alerta también a otros demócratas que, cuidado, ¿no? que, que te, no todos podemos hacer lo que queremos, tiene que haber un poco de orden. Pero no sé cómo eso logra que se apruebe ese, ese plan de Biden. Um, yo creo que algo se va a hacer porque um, eh, hay suficiente gente interesada en hacerlo. Pero cuando entramos en estos juegos de ego a veces es un poco complicado que se uh, clarifiquen las posiciones para llegar a un consenso. Y eso es lo que creo que, que estamos ahí. Uh, Henry, muchísimas gracias. El número es y si es 20 tema libre en el programa. Eh, pasemos con Omar. Hola, Omar, ¿cómo te va? Buenas tardes. ¿Qué estás pensando tú hoy?
4: Sí, buenas tardes, uh, Fernando.
2: Buenas ¿Cómo tardes.
4: estás? Bien, gracias. ¿Y tú? Y aquí, mira, llamando porque estaba escuchando a un paisano mío de El Salvador que dice que <ríe> me, me, me agarró un dolorcito de cabeza medio bobo porque <ríe> dice que, que el Partido Demócrata dolarizó a El Salvador por medio del presidente Flores. Y se me hace, la verdad, tan grande la ignorancia de este señor que... Yo no sé, quizás tiene algún pajarito que le canta de allá El Salvador y le dice quiénes son los que hacen todos los secretos de El Salvador. Este, pero en realidad, los ricos quisieron tener su, su dinero en dólares y eso fue orquestado por el presidente Flores, por supuesto, y toda la todo el gabinete de gobierno que estaba en ese tiempo. Y es una es una pena porque engañaron a la gente diciéndole okay van a el si tú buscas la moneda de El Salvador no aparece que la moneda nacional de El Salvador es el dólar es el colón entonces es un engañaron a la gente diciéndole que iban a tener su dinero en dólares y, y un dólar es equivalente a ocho colones con 25 sí. centavos si no me si no me equivoco
2: pero Entonces, mira, eh, yo, yo, y... yo creo que honestamente, porque eh, corre el tiempo, eh, no creo que, que examinar el cambio de la moneda eh, después de tanto tiempo uh, sea un buen uso de nuestro tiempo. Lo que, lo que creo que um, cuando escuchamos a ese señor eh, que, que estaba hablando, uh, como decimos en Uruguay, pavadas, no, silliness, uh, pero muy convencido de eso, más que nada, parte de la razón por qué quería escucharlo es porque a veces no nos da, como tú dices, un poco de dolor de cabeza entender que hay gente caminando por la por la calle que no puede eh, elaborar un simple argumento, no, no sabe eh, distinguir entre la fantasía y la realidad y todo eso. Pero eh, el, el cambio de la moneda, no solamente en El Salvador y... Y en Ecuador es un obviamente una señal de fracaso político, ¿verdad? La incapacidad de manejar uh, la economía en forma ordenada, la incapacidad. O sea, llega un punto, eh, una moneda solamente, solamente tiene valor si alguien la quiere. Eh, cuando, cuando uno empieza a ver el problema de raíz, eh, por ejemplo, en un país como Argentina, que es un país con... riquísimo, tienen de todo para, por ahí, excepto que tienen una moneda que ningún argentino quiere en su bolsillo. Y esto por 60 años ha sido el caso. Y como no hay solidez detrás de, de, de la moneda, no, la gente no cree, está to totalmente sujeto a la moneda, a, al, al azar, ¿no? ¿Qué, ¿Qué está pensando el presidente esta mañana? ¿Está en bien, buen humor, mal humor? ¿Van a devaluar, no van a devaluar? O sea, eh, entonces eh, la gente quiere desprenderse de esa moneda cuanto antes. Y eso es lo que ha pasado en varios países. Eh, eh, es, es lamentable, pero también es, es una señal de fracaso político, ¿verdad? M más que el pueblo, ¿no? Y, y que hayan uh, le hayan mentido a muchos, no tengo ninguna duda, sin duda. Omar, muchas gracias. El número es 844-410-1020, tema libre hoy en el programa. Soy Fernando Espuelas y ahora voy a ir con Lisandro. Hola, Lisandro, ¿cómo te va? Buenas tardes. ¿Qué estás pensando tú hoy? Eh,
5: buenas tardes, Fernando. Mucho gusto saludarlo.
2: Gracias, igualmente eh,
5: Rápidamente, tengo dos preguntas para usted, Fernando okay. Se ve que usted es muy conocedor de la historia mundial Y algunas, de la historia de Estados Unidos y de Latinoamérica eh, Lógicamente, vea eh, Después de la Guerra Fría eh, Estados Unidos, los gobiernos de Estados Unidos Ya sea republicanos o demócratas No han sido eh, inherentes en otros países Pues es una pregunta, la primera pregunta y la segunda pregunta que le tengo para ustedes, eh, ¿qué tanto conoce usted de la historia reciente de El Salvador durante el conflicto armado y después del conflicto armado hasta lo que es ahora el gobierno de Bukele y de la injerencia que siempre ha tenido Estados Unidos? Escucho su respuesta, Fernando.
2: Okay. Creo, que, creo, que, creo que tu pregunta viene por, el, uh, por lo que dije, que Estados Unidos no se va a meter, básicamente, a uh, derrocar gobiernos en Centroamérica a estas alturas. Es lo que dije, creo que es lo, que, a lo, a lo cual tú, uh, básicamente, estás haciendo una alusión. Eh, que Estados Unidos uh, ha tenido involucramiento en otros países, por supuesto, y que en tiempos recientes, recién vimos la salida de Estados Unidos de Afganistán después de 20 años, ¿verdad?, Uh, eh, Estados Unidos tiene bases militares en países a través de todo el mundo así que eh, bajo ninguna circunstancia estoy diciendo que Estados Unidos no, no se involucra eh, pero, eh, pero hay una gran diferencia eh, es que Estados Unidos no va abiertamente eh, limpiar casa, sacar los corruptos hacer una, una, una nueva constitución y, y lograr que uh, haya un gobierno limpio en El Salvador o en cualquier otro lugar. ¿no? Es, a eso me refería. Uh, pero, eh, si estamos pensando en cómo resolver la crisis perpetua de estos países, uh, algo tiene que cambiar, obviamente, pero no creo que va a ser Estados Unidos eh, desde afuera que lo va a hacer, pero sin duda Estados Unidos siempre puede apoyar ese tipo de cambio en esos países. Uh, algo que hace, pero en forma imperfecta. Pero... ¿Sabes qué? Después de la Guerra Fría que tú mencionaste, eh, una de las cosas que ocurrió es que eh, llegó George W. Bush ¿no? y después del 11 de septiembre, George Bush, eh, esto es, eh, ya es historia, no, no, es, no es para debatirlo, eh, George Bush cometió el error más garrafal en la historia de Estados Unidos en los últimos 50 años, que es invadir Irak. Y fue un error garrafal, eh, no solamente porque ahí no había armas de destrucción masiva y todo eso, eso fue una mentira y ellos sabían que era una mentira, pero fue un error garrafal porque no solamente nos metió en una guerra de, de 20 años, todavía tenemos tropas en, en Irak, uh, pero debilitamos en forma dramática, perdón, fortalecimos en forma dramática a Irán, y eh, se desembocó todo un periodo en los últimos 10, 15 años en donde Irán ha eh, fomentado violencia a través de todo el Medio Oriente uh, y eso a su vez ha eh, eh, dictado básicamente que Estados Unidos uh, tuviese una tensión casi monomaniacal, monomaniacal, no sé cómo se dice en español, pero básicamente pensando solamente de una cosa, que era Irak. Irán, Irak, Irán, Irak, Irak, Irán, ¿no? Y Afganistán cada tanto cuando las cosas ahí se ponían mal. Um, y, y te comento esto porque yo creo que Estados Unidos abandonó uh, a América Latina en la época de George W. Bush. Aunque él no era anti-latino ni nada por el estilo, no, no digo eso, pero la atención de Estados Unidos estaba puesta sobre otros lugares del mundo. Y yo creo que ahí es donde eh, se pierde mucho, mucha capacidad uh, en esos países porque, bueno... Eh, no había una atención no había un, no había una estrategia de desarrollo de esos países era más que que no exploten las cosas no es ese tipo de mentalidad y obviamente han estado explotando ya por mucho tiempo desde la administración de, de Bush de hecho pero a, aquí estamos esta es un, una de esos eh, ejemplos de que los pro, los problemas no necesariamente me, mejoran uh, por sí mismos no y Estados Unidos tiene un sinfín de problemas, pero a mí me, me da una pena terrible que Estados Unidos está cediendo a América Latina. Y no digo que, una vez más, no tengo uh, ningún tipo de, de punto de vista que Estados Unidos tenga un imperio ni nada por el estilo, pero eh, que Estados Unidos sea eh, un socio estratégico primordial de los latinoamericanos creo que es lo más lógico posible. Pero este abandono ha sido carísimo, no solamente ha entrado China a través de todo el con continente, pero también... Uh, estamos viendo por supuesto la desestabilización de estos países que terminan lamentablemente mucha gente necesitada en nuestras fronteras bueno me he quedado sin tiempo pero vuelvo mañana como siempre soy Fernando Espuelas muchísimas gracias por acompañarme hasta mañana chao BP added more
0: than $70 to the US economy in 2022 by making investments from coast to coast.